0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast In Bayreuth.
1: Das neue Bildungsjahr in Bayreuth hat begonnen. Es ist September. Wir möchten heute im In Bayreuth Podcast über Kindergärten sprechen und wie ihre Versorgungslage von Eltern und Kindern hier in der Stadt ist. Herzlich willkommen deshalb zur neuen Ausgabe unseres in Bayreuth-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich möchte mich heute mit einer Frau als Gesprächsgast unterhalten, die in Bayreuth wohl so gut wie niemand anders über die Situation Bescheid weiß. Ich habe mir heute ins Studio eingeladen zu uns, die Referentin für Familie, Soziales, Schulen und Meldewesen Stadt Bayreuth. Herzlich willkommen, Frau Manuela Brozart. Hallo. Ich freue mich, dass Sie sich einrichten konnten, Frau Brozart. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte mich mit Ihnen gerne über das Thema Kita-Plätze und Kinderbetreuung in Bayreuth unterhalten. Vielleicht erstmal zum Anfang ganz allgemein. Die Stadt Bayreuth reklamiert ja gerne für sich, kinder- und familienfreundlich zu sein. Welche sind denn aus Ihrer Sicht als Referentin oder auch vielleicht einfach als Privatperson? Vorzüge der Stadt Bayreuth, die das Leben für junge Menschen hier in der Stadt lebenswert machen.
0: Natürlich gehören da auch die Kindergartenplätze dazu. Das ist gerade so ein kleines Problemthema seit den vergangenen Jahren. Insofern kann ich damit jetzt nicht wirklich gut punkten, weil es eben auch Kinder gibt, die nicht versorgt sind im Moment. Aber was unsere Stadt für Kinder lebenswert macht, ist zum Beispiel, dass wir unheimlich viele Freizeit- und Sportangebote haben für Kinder. Von Kinderspielplätzen über Bolzplätze und weitere Sportanlagen. Und unser Jugendamt ist, denke ich, auch sehr gut aufgestellt, viele spannende Angebote für Kinder und Jugendliche bereitzustellen.
1: Jetzt haben sie selbst gerade schon mal so umrissen. Sie haben jetzt ein kleines Problemthema genannt, die Versorgung mit Betreuungsplätzen. Es ist kein Geheimnis, dass die Situation rund um Kitaplätze oder auch Krippenplätze in Bayreuth angespannt ist. Wie viele Kinder sind es denn derzeit, die in der Stadt Bayreuth ohne einen Betreuungsplatz sind, obwohl dieser beantragt wurde?
0: Also, wir haben ja das Anmeldeprogramm Little Bird seit den letzten Jahren eingeführt und sind da auch sehr froh darüber, weil wir damit natürlich den Anmeldeprozess viel besser gestalten und strukturieren können und auch bei den Eltern für ein bisschen mehr Verbindlichkeit sorgen können, weil man nämlich, wenn man Kita-Platzangebote bekommt, auch verbindlich zusagen muss innerhalb einer bestimmten Frist. Mhm. Und wir rufen auch mal dazu auf, dass sich alle, die einen Kindergartenplatz benötigen, dass sie sich im Little Bird anmelden. Natürlich ist das ein Problem im laufenden Kindergartenjahr, weil die Anmeldefrist in der Regel immer Mitte Februar endet. Bis dahin müssten dann alle, die wissen, dass sie einen Platz brauchen, sich auch angemeldet haben.
1: Ist das bekannt bei Familien, die ja, zwar das, wissen, ich brauche einen wird, Kindergartenplatz, ja. aber oh, ich wusste nicht, dass ihr das online bei diesem Little Bird machen Gut.
0: muss die das nicht wussten, weil sie zum Beispiel zugezogen sind oder vielleicht auch bei Flüchtlingen ist das problematisch weiter zu verbreiten, aber in der Regel ist das bekannt und wird auch rechtzeitig vorher veröffentlicht.
1: Und wie viele Leute sind dann jetzt in dieser letzten Runde, Sie haben jetzt von Februar gesprochen, also in diesem Jahr 2023 mhm. über Mittelbird trotz Anmeldung ohne Platz geblieben? Wie viele also es Kinder? gibt dann
0: drei Verteilwellen, weil wir auch in unserem Programm die Möglichkeit vorsehen, dass man Einrichtungen prioritär kennzeichnen kann und leider haben 105 Krippenkinder keinen Platz bekommen, 71 kita -Kinder. und im Little Bird werden auch die Nachmittagsbetreuungsplätze verwaltet, soweit das den Hort oder andere Angebote des Jugendamtes betrifft und es haben auch 68 Hortkinder keinen Platz bekommen.
1: Das heißt, Sie reden jetzt von dem Anmeldeschluss Februar 23 diesen Jahres? Für Aber mit
0: Stand Ende August, das haben wir nochmal überprüft, August. Mhm. weil wir sagen, all denen, die keinen Platz bekommen haben, nachdem die dritte Verteilwelle im Mai etwa ist es abgelaufen ist, dass sie sich in dringlichen Fällen dann beim Jugendamt melden sollen und das passiert dann auch und wir erfassen dann alle wichtigen dringenden Fälle.
1: Wie definiert sich denn so ein dringlicher Fall? Das
0: müssen dann die Eltern eben darstellen. Was dringlich ist, ist natürlich, wenn die Eltern arbeiten gehen müssen und mhm. wollen, dann muss natürlich das Kind betreut werden. Wenn Großeltern nicht in der Nähe sind oder andere Personen, die dann doch die Betreuung übernehmen können, bei Flüchtlingen ist das oft, dass die Teilnahme an Sprachkursen ansteht und das dann nicht funktioniert, wenn die Kinderbetreuung nicht gesichert ist.
1: Da hängt ja dann auch quasi so eine gewisse Planbarkeit mhm, dran. Ich meine, das, ja. man sagt immer oftmals, Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Aber wenn man sagt, ich möchte einen kita oder einen Krippenplatz haben, weil gerne während des Jahres, muss nicht unbedingt zum September sein, aber weil dann die Elternzeit vorbei ist, wäre super, wenn das klappt. Vielleicht auch mit dem Kita-Start, Krippenstart im Mai.
0: Das ist ein Problem bei uns, weil wir so eine Knappheit haben. Bei den Plätzen haben es alle die schwer, die nicht zum Start September angemeldet haben oder die Möglichkeit hatten, sondern die zuziehen oder die aus sonstigen Gründen mhm. vorher einen Platz brauchen. Weil ja die, die freien Plätze entstehen ja dadurch, dass die letzte Gruppe in die Schule kommt und dadurch entsteht halt der Wechsel genau im September zum Schulstart.
1: Jetzt haben Sie von 105 Krippen, 71 Kita und 68 Hortplätzen gesprochen, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Was ist denn da so eine Tendenz zu den letzten Jahren? Hat der Mangel an Plätzen bzw. die Zahl nicht versorgter Kinder zugenommen?
0: Ich würde schon sagen, dass das leicht zugenommen hat. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hatten wir immer ein Problem, dass nicht alle untergekommen sind. Und was man auch ganz deutlich sieht, bei der Kindergartenplatzvergabe haben wir eigentlich eine gute Versorgungsquote und sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Natürlich wirkt sich hier auch die Flüchtlingskrise aus, weil man das vorab natürlich nicht so gut planen kann. Allerdings sieht man sehr stark die Tendenz, dass die Kinder immer früher in die Einrichtungen gegeben werden und deshalb haben wir unseren Schwerpunkt in den bei den nicht versorgten Plätzen, bei den Krippenplätzen.
1: Besteht denn überhaupt die Gelegenheit oder die Chance, auch einen Platz, sei es jetzt Krippe oder Kita, nicht zum September zu bekommen? Oder kann man da sagen, oh man kann sich anmelden, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen, wenn man jetzt im Februar oder im März sein Kind in eine Einrichtung geben möchte, weil dann beispielsweise die Elternzeit endet?
0: Man kann das versuchen. Man kann das auch als Dringlichfall beim Jugendamt zu so deklarieren. Es ist immer Bewegung drin, weil ja auch Leute wegziehen oder weil aus sonstigen anderen Gründen Veränderungen eintreten, ja. sodass man einfach nicht aufgeben sollte, sich zu melden, sodass sobald es freie Plätze gibt, die dann auch verantwortungsvoll vergeben werden können.
1: Jetzt gab es Mitte diesen Jahres im Juni war es eine Jugendausschusssitzung. Da ging es auch um zukünftige neue Kita-Projekte in Bayreuth. Da haben Sie seinerzeit als Familienschul- und Bildungsreferentin die Situation als nicht rosig bezeichnet. Zu den Stadtteilen möchte ich später nochmal kommen, Aber mal eher ganz allgemein. Brauchen Sie als Familienreferentin oder vielleicht auch die Mitarbeiter im Jugendamt derzeit ein etwas dickeres Fell, rufen da mal Familien an, ganz verzweifelt und sagen, bitte helft uns, wir können uns nicht weiter organisieren, unser Kind muss rein, wir haben keine Oma, keinen Opa hier. Was sagt man denen dann?
0: Man versucht zu beraten und nimmt sie auf, diese Fälle, und versucht halt mit Beratung weiterzuhelfen. Aber diese Fälle gibt es, es gibt zahlreiche Anrufe natürlich. Mhm.
1: Wie viele Betreuungsplätze gibt es denn jetzt insgesamt überhaupt im Stadtgebiet? Sie haben jetzt vorhin gesagt, wie viele Kinder nicht versorgt sind. Aber von wie vielen Plätzen reden wir denn, wenn wir sagen, Beirut hat ein Angebot von Betreuungsplätzen im Krippen und Kita und eben im Hortbereich?
0: Also wir haben im Moment 616 Krippenplätze, 1849 kita und 1385 Hortplätze. Bei den Krippenplätzen sind die Tagesmütter dabei. Und da sieht man ja schon, wenn man mal so sieht, wie groß ein Jahrgang ist, dass wir mit 616 Krippenplätzen natürlich keine hundertprozentige Versorgungsquote haben werden oder mhm. haben können.
1: Man muss vielleicht dann bei der Situation auch noch mal erklären, die Stadt Bayreuth ist auch zuständig für die Verteilung von Betreuungsangeboten von in Einrichtungen, die nicht in der städtischen Trägerschaft sind. Sie haben ja vorhin das Portal Little Bird erwähnt. Die Stadt Bayreuth selbst betreibt drei Kindertagesstätten mhm. bzw. drei Einrichtungen, das sind die Kindergärten Graserschule oder neben der Graserschule, die Grasstraße, Graser genau. Genau, die Trauminsel in der Weiherstraße mhm. und der Zwergenhügel am Westspielhaus in der Tristanstraße. genau mhm. Zusätzlich zu diesen drei städtischen Kindergärten, wie viele Einrichtungen gibt es denn derzeit noch im Stadtgebiet Bayreuth?
0: Also insgesamt haben wir 49 Betreuungseinrichtungen und davon hat ein Schwerpunkt mit circa der Hälfte der Einrichtung oder der Betreuungsangebote die Diakonie.
1: Das heißt, die ist so der größte Träger mhm. anzahlenmäßig?
0: Ja, mit den meisten Einrichtungen und den meisten Plätzen. Mhm. Deshalb arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr stark mit der Diakonie zusammen, weil es dann natürlich auch mehr Potenzial gibt. Allein aufgrund der vielen Einrichtungen, dann haben wir natürlich noch weitere Träger, BAK, AWO, die katholische Kirche bietet Plätze an und noch weitere kleinere Träger.
1: Jetzt gibt es in Bayreuth, dass bei der Einrichtung neuer Kindertages Einrichtungen, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Auch damals wurde, nicht nur im Jugendausschuss damals, sondern immer wieder mal, wenn, wenn zu diesem Thema in der Stadt gesprochen und beraten wird, taucht dieses Wort mal auf. Erklären Sie doch mal bitte, was sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt und inwiefern der den Bau oder die Schaffung neuer Einrichtungen beziehungsweise Betreuungsplätze beeinflussen kann, Frau Prozart.
0: Das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass der Staat oder die Kommune nicht vorrangig Aufgaben erledigen soll, wenn das zum Beispiel die Träger der freien Wohlfahrt machen würden und bei den Trägern der freien Wohlfahrt ist das ja zum Teil auch klassische Aufgabe und solange es dort Anbieter gibt und Interessenten, die für uns diese Angebote machen, was ja im Regelfall auch so ist. Sie haben jetzt gerade dann, beispielsweise
1: die Diakonie eben genannt oder kirchliche Einrichtungen. Dann
0: muss die Kommune sich da nicht vordrängeln und sagen, hallo, ich will das jetzt alles selbst betreiben, sondern das soll und darf Tätigkeitsfeld zum Beispiel von der Freien Wohlfahrtspflege sein.
1: Warum drängelt sich da die Kommune nicht vor? Weil sie weiß oder annimmt, dass das andere Träger, ich sage jetzt mal ganz salopp und pauschal, besser machen können oder gibt es einen anderen Grund?
0: Das ist eben einfach auch Schwerpunkt der Aufgabe, die dann ein Träger der freien Wohlfahrt für sich so bestimmt hat. Und das funktioniert ja auch sehr gut.
1: Jetzt habe ich vorhin schon mal den Jugendausschuss Mitte dieses Jahres erwähnt, in dem es unter anderem um neue Einrichtungen an der Ochsenhut in St. Johannes oder auch beispielsweise in Wolfsbach ging. Das waren auch meines Wissens, Beratungen zu Einrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft liegen. Geben Sie doch mal bitte einen Überblick, Frau Brozart, wie sieht es denn aktuell aus? Wo bestehen denn aktuell in Bayreuth gute Chancen, dass man einen neuen Kindergarten oder eine Kindertageseinrichtung baut oder eben neue Plätze schafft, gerade in Bezug auf diese Standorte? Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
0: Also in den letzten Jahren haben wir ja immer darauf verwiesen, dass die AWO Sportkita in der Pipeline und in der Planung ist und auch die Kindervilla. Ja. Mhm. genau. Und äh, daran arbeiten die Träger auch schon seit einigen Jahren und wir warten eigentlich sehr darauf, dass hier die Betreuungsplätze errichtet werden. Jetzt ist noch hinzugekommen ein großer Bedarf in St. Johannes und hier sind wir mit der Diakonie übereingekommen, dass sich auf der Fläche gegenüber der Feuerwehr der Platz sehr gut eignet. Bei dem ja. neu
1: geschaffenen Kreisverkehr ist das, glaube ich, mhm. St. Johannes Ochsenhut.
0: Hier eine größere Einrichtung zu schaffen. Hier soll auch der große Hortbedarf, den die Schule St. Johannes derzeit hat, mit erfüllt werden. Und deshalb oder sollen da sehr viele Plätze entstehen, insgesamt 190 Plätze. Und davon sind allein 100 Plätze für Hort geplant. Mhm. Und um bis zur Fertigstellung die Zeit überbrücken zu können, entsteht derzeit gerade ein Containerstandort an der Schule, um die Enge der Schule zu überwinden und die Hortplätze in dem ausgelagerten Containerstandort dann demnächst auszulagern und zur Verfügung zu stellen.
1: Gibt es da in St. Johannes im bayreuth osten schon einen möglichen Starttermin oder vielleicht sogar am Horizont einen Eröffnungstermin, wann diese 190 Plätze denn zu vergeben sind, wann es losgehen kann?
0: Also der Träger hat schon fleißig geplant und hat uns Unterlagen vorgelegt und im Moment muss die Förderkulisse noch abgestimmt werden, aber... Wenn es hier Bedingungen gibt, die auch für den Träger tragbar sind, dann denke ich, können wir das Projekt so schnell wie möglich weiter vorantreiben. Aber wir wissen ja, dass die Krisen natürlich auch hier Auswirkungen zeigen und dass das von den Baumaterialien oder von den zur Verfügung stehenden Handwerkern auch abhängt, wie schnell das dann geht. Da will ich jetzt nicht versprechen, wann das sein wird, aber ich denke, wenn alles rund ist, so schnell wie möglich versuchen das alle umzusetzen und der Träger an erster Stelle natürlich. Ein
1: anderer Stadtteil, wo vereinzelt schon mal Bewohner die Hand gehoben oder sich mal der Distriktvorsteher dieses Jahres, in diesem Jahr gemeldet hat, ist Wolfsbach im mhm. Süden der Stadt Bayreuth. Dort gibt es meines Wissens aktuell keine Kita beziehungsweise zu den nächstgelegenen Einrichtungen, sei es Storchennest oder vielleicht Stadtteil Birken, ist es relativ weit, zwei bis drei Kilometer mindestens. Gibt es in Wolfsbach auch Planungen? Da habe ich mal so das Stichwort Containerkita Leuten hören.
0: Wir müssen den Standort Wolfsbach noch prüfen. Da ist ja der gemeint, wo das ehemalige Feuerwehrhaus steht oder betrieben wurde.
1: Das ist ja umgezogen in die Tiergärtnerstraße. Und genau,
0: deshalb wäre der Platz ja jetzt frei und hier laufen gerade noch Prüfungen, ob das nutzbar ist und in welcher Form das nutzbar ist oder ob man dort auch schon einen Containerstandort vorab, bevor da vielleicht was gebaut wird, aufstellen kann. Da wird derzeit noch mit den anderen Dienststellen geprüft, was da möglich ist. Wir haben auch schon Ausweichstandorte geprüft, weil das Grundstück durch die Hanglage vielleicht ganz nicht ganz so perfekt geeignet ist. Und das Feuerwehrhaus haben wir auch geprüft, ob wir das irgendwie ertüchtigen können, um es nutzbar zu machen. Das haben wir aber wieder fallen gelassen, weil da einfach zu viel Finanzmittel hineinfließen würden für zu wenig Plätze.
1: Gab es denn da in Wolfsbach für so eine mögliche Containerlösung auch dann schon, wenn Sie gesagt haben, das wurde geprüft, einen Austausch mit potenziellen Trägern, sei es jetzt Diakonie oder oder andere oder AWO, wer auch immer?
0: Es gab bereits einen Austausch, aber wie gesagt, ist das Projekt noch zu unausgereift, um das voranzutreiben. Hier ist noch nicht ganz klar, wie man da was machen kann. Da sind wir noch dabei zu prüfen.
1: Ein anderer Punkt, der auch noch mit einer Herausforderung ist im Bildungsbereich von Kindern, ist natürlich der Fachkräftemangel betrifft nicht nur Bayreuth, ist kein Bayreuther Phänomen, mhm. aber kann man denn auch sagen, Mensch, selbst wenn man jetzt in St. Johannes beispielsweise oder in Wolfsbach oder Sie haben vorhin die Sportkita genannt auf der Jakobshöhe oder den, die BHK Kindervilla, selbst wenn man das erfolgreich vorantreiben kann, in welcher Trägerschaft auch immer, dass man dann sagt, jetzt haben wir eine neue Kita, aber wir haben kein Personal.
0: Das stimmt, das ist das nächste große Problem. In den letzten Jahren war unser Platzproblem, das Hauptproblem und jetzt haben wir ein Platzproblem und den Fachkräftemangel und das merken wir bereits jetzt an Einrichtungen, die bereits laufen, dass Gruppenangebote verkürzt werden oder auch Gruppen übergehend geschlossen werden müssen. Erst gestern wieder habe ich gehört, dass Hortplätze nicht vergeben werden können, weil Personal fehlt. Wir wollten in St. In Johannes, Kita ist, oder in das, ist das die und wir können die dritte geplante Hortgruppe in St. Johannes, die dann Container untergebracht werden sollen, auch noch nicht eröffnen wegen dem Fachkräftemangel. Das ist natürlich wirklich ein riesiges Problem.
1: Würde natürlich jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn man sagt, was, wie kann man das Angebot attraktiv oder attraktiv attraktiver machen. Betrifft ja auch nicht nur die Stadt Bayreuth, sondern auch andere Träger, wenn man sagt, hey, was sind denn die Bedingungen, dass die Fachkräfte dann auch kommen und sich für solche Einrichtungen begeistern und generell auch für den Job und für den Beruf und die Branche begeistern können. Ich glaube, ab 2026 sollen Kinder im Grundschulalter einen Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung haben. Korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt eine falsche Zahl genannt habe?
0: Das stimmt, 2026 soll der Ganztagsanspruch gelten, der wird aber stückweise eingeführt, also jeweils immer die erste Klasse, für die gilt dann der Ganztagsanspruch.
1: Ist das denn in Bayreuth mit der derzeit angespannten Lage realistisch, auch wenn das stückweise eingeführt wird oder sagt man dann, wir würden gern, aber wir können nicht?
0: Also die Kommunen sagen flächendeckend, dass das ein riesiges Problem wird, eben auch wegen dem Fachkräftemangel und wir ja dann in die Situation geraten, dass wir den Anspruch erfüllen müssen und das eben gar nicht können, weil wir keine Betreuungskräfte haben. Dennoch arbeiten wir weiter am Thema und das wird auch zum Teil mit der Bedarfsanalyse beantwortet werden müssen oder dargestellt werden müssen, die ja jetzt auch gerade läuft, die wir zur Kinderbetreuung gerade machen und im nächsten Ausschuss hoffentlich vorstellen können.
1: Lässt sich denn, mal jetzt eine etwas allgemeinere Frage wieder, lässt sich denn pauschal sagen, ob die Stadt Bayreuth im Rückblick betrachtet irgendwo vielleicht eine Gelegenheit versäumt hat, kita zu schaffen oder Weichen zu stellen, dass die Situation weniger angespannt sein könnte, wie sie jetzt tatsächlich aktuell ist?
0: Das könnte man jetzt natürlich annehmen, dass das so ist, dennoch bin ich der Meinung, dass sich das unheimlich schwierig für die Zukunft planen lässt. Ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich die Lebenswelten der Menschen ganz einfach verändert haben und dass dieses klassische Familiengefüge so nicht mehr funktioniert, wie das früher war und tatsächlich dadurch die Menschen eben sehr darauf angewiesen sind, dass die Kinder auch betreut werden, weil das eben in einer Großfamilie so wie es früher funktioniert hat, heute nicht mehr funktioniert. Dann gibt es sehr viele Alleinerziehende, die dann eben auch auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind. Und das erhöht natürlich den Druck. Dann ist es so, dass Bauprojekte erfahrungsgemäß mehrere Jahre dauern und man einfach nicht schnell Bauprojekte umgesetzt bekommt und sich hier die Krisen auch ausgewirkt haben, der Ukraine-Krieg. Durch Flüchtlingszuströme werden natürlich auch die Bedarfe höher und das kann man dann kaum mehr schnell lösen. Wir haben allerdings in den letzten Jahren immer zusätzlich Plätze geschaffen. Das waren dann aber zumeist Containerlösungen. Da ergibt sich dann das Problem, dass die einfach nicht auf Dauer sind und man das einfach in eine andere dauerhafte Lösung überführen muss. Ja. Da müssen wir dann auch ständig wieder dranbleiben. Ja.
1: Letzte Frage von mir an Sie, Frau Prozart. Sehen Sie es als realistisches Ziel an, mittel-, meinetwegen auch langfristig, allen Kindern, die einen Platz in Bayreuth gerne hätten beziehungsweise deren Eltern auch einen zur Verfügung stellen zu können, dass sie nicht mehr sagen müssen, wir haben jetzt 105 Krippen und 71 Kita-Kinder, die unversorgt sind? Ist das machbar?
0: Ich bin der Meinung, dass es mittelfristig machbar sein muss, ja. Und daran arbeiten wir mit Vollkraft. Und natürlich mit den Trägern, wo man wirklich sagen muss, dass wir da in einem sehr guten Austausch sind.
1: Sagt Manuela Prozart, Referentin der Stadt Bayreuth für Familien, Schulen und Meldewesen und Soziales, dass wir heute über das Angebot der Kinderbetreuung in Bayreuth sprechen konnten. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei diesem spannenden und nicht ganz einfachen Thema und bedanke mich, dass Sie heute bei uns gewesen sind.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war der
0: in Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem podcast Podcastportal.